0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver cette semaine et de te retrouver en ce début de nouvelle année que je te souhaite la plus merveilleuse possible. Et ce début de nouvelle année, c'est aussi, en fait, le premier anniversaire de la chaîne. Ça fait un an, pile, que euh, je m'enregistre toutes les semaines, ou presque toutes les semaines. Et c'était le moment aussi, pour moi, euh, de regarder un peu en arrière, sur cette dernière année d'enregistrement, mes vieux épisodes, mon évolution, et c'est... Génial parce que en fait ça m'a permis de constater que ben en un an, même encore, et eh ben j'évolue, je change, mes opinions, mes visions changent et tout ça, et j'ai pu voir euh, que certains épisodes étaient à enlever. Plus précisément, tu ne retrouveras pas ou plus les épisodes 8 et 9. C'était euh, des épisodes qui étaient euh, mal compris, mal interprétés, euh, parce qu'en fait c'est des épisodes qui étaient empreints de beaucoup d'ironie. C'était des épisodes sur, dans lesquels je parlais des outils de bienveillance qui sont euh, censés fonctionner sur les enfants si on les utilise comme des outils. Et euh, donc c'était à la fois des épisodes qui étaient mal compris par euh, les auditeurs, les auditrices et à la fois c'était euh, des épisodes qui me titillaient déjà moi de toute manière parce que je pensais à ça justement, le fait qu'ils pouvaient être mal compris. Du coup, ben, je les ai supprimés tout simplement sans absolument aucun regret parce que quand ça colle pas... Et eh ben, l'hésitation, elle dure pas très longtemps. Et sinon, pour aujourd'hui, euh, je voudrais faire suite à l'épisode précédent dans lequel j'expliquais des choses sur nos comportements et sur notre cerveau. Et je t'invite à l'écouter parce qu'il euh, est vraiment en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Je disais que notre cerveau, c'est un cerveau qui est essentiellement archaïque, qu'il est optimisé pour un environnement archaïque. On est euh, vraiment encore beaucoup régi par des comportements très anciens. Et aujourd'hui, euh, je voudrais faire un parallèle et voir les choses dans l'autre sens. Parce qu'en en fait, si notre cerveau, il n'est pas adapté à nos vies contemporaines, eh ben, ça sous-entend que notre société contemporaine, elle n'est pas adaptée à notre cerveau. Elle est donc inadaptée à nous, les humains. Il y a un décalage donc entre notre cerveau qui évolue lentement et notre société qui a fait des avancées fulgurantes dans tout plein de domaines. C'est un épisode euh, vraiment important pour moi. Et euh, je dis souvent, en fait, euh, je crois, que le sujet de l'épisode, il est important. Mais celui-là, il est assez particulier pour moi. Il, il renvoie, en fait, à ma vision, à ma vision large du monde, à mes questions existentielles, personnelles, qui me travaillent encore beaucoup, beaucoup en ce moment et depuis un moment déjà. Euh, je voulais d'ailleurs préciser, euh, comme je le fais souvent, hein, je pense, dans mes podcasts, qu'il s'agit ici encore de mon opinion, que euh, rien ne peut être considéré comme des faits, surtout dans la psychologie en fait, euh, pour expliquer des comportements. Et euh, pour te faire une idée de ma manière de penser, euh, je suis assez proche du courant de la psychologie évolutionniste et de la zététique, le fait d'être sceptique et de chercher les hypothèses les plus objectives et les plus probables, via, eh ben, le plus souvent, euh, via la démarche scientifique. Voilà, donc ça, c'est mon dada, c'est mon truc, en fait. Et dont découlent beaucoup de mes avis que je partage ici, du coup. J'aime bien rechercher les choses les plus probables, en fait. Me rapprocher de la vérité, enfin, tant qu'on peut, quoi. Euh, mais, évidemment, je reste humaine. Et donc, en fait, l'objectivité totale est impossible. Et donc, ici, c'est un point de vue personnel. Alors, pour parler de notre société, que je trouve euh, inadaptée aux humains... Notre société moderne, c'est une société de substituts compensatoires. On substitue des choses nécessaires par d'autres choses qui font le boulot à moitié et qui se contentent de compenser, d'apporter un moins pire au lieu de répondre de façon idéale à nos véritables besoins. Nous, on est des mammifères, homo sapiens, avec un néocortex tout jeune qui bosse de plus en plus, mais bon, qui est tout jeune quoi, avec aussi un cerveau émotionnel très actif et un cerveau archaïque très très actif. Et donc, malgré nos évolutions, on garde des besoins presque aussi intacts que nos ancêtres, des besoins primaires, instinctifs et animaux, des besoins qui sont à des millénaires de ce qu'apporte notre société moderne. Nos bébés humains, eux, ils sont encore plus animaux que nous, puisque leur néocortex est très immature pendant que leur cerveau émotionnel et reptilien, eux, ben, ils, sont, euh, ils sont déjà très très actifs en fait. C'est vraiment tout le cerveau animal qui régit les besoins d'un bébé. Les bébés, eux, ils naissent nus. Un corps nu et un cerveau nu, pas du tout conscient que la vie moderne va lui apporter que des substituts. Hein. Il n'a pas, pas un cerveau adapté à une vie moderne. Un cerveau de bébé, ça demande que des choses animales. Ça ne demande pas du matériel ou de l'artificiel, ça veut de l'organique, du contact humain et c'est tout. On ne naît pas pour avoir une sucette, un berceau, un doudou ou tout un pactole de matériel de périculture. Le bébé humain, il est programmé pour demander sa mère, le corps de sa mère et c'est tout. Il ne veut et il ne demande rien d'autre. C'est vraiment euh, en opposition avec tout ce qu'on a doucement fait entrer dans nos vies modernes, les plastiques, les tissus, les meubles, tout ça, tout ce matériel, ça n'entre ça pas dans les demandes réelles ça, et profondes et animales du bébé. Lui c'est de la mamelle, de la peau, c'est tout ce qu'il demande en fait. Du coup, notre société, elle fait tout l'inverse. Elle incite à séparer le bébé de la peau de sa mère et à lui mettre du plastique dans la bouche et autour de lui... Des matières mortes et froides, et donc on est dans une société encore une fois de substituts avant euh, lorsqu'on était poilu et pas encore bipède, les bébés s'accrochaient à la fourrure bon ben, ça tu le vois direct chez les autres primates hein, par exemple, et du coup la survie du bébé elle dépendait de lui et de ses mains accrochées au pelage de sa mère et en perdant nos poils et en devenant bipède, il s'est passé un inversement en fait le bébé. Il ne peut plus s'agripper à sa mère, il n'y a plus de poils. Et la survie du bébé, elle dépend maintenant de la mère. Mais la bipédie, elle a libéré les bras de la mère. Elle ne s'en sert plus pour marcher, pour se déplacer. Et les bras sont devenus du coup ben, des outils pour d'autres tâches. Et on a commencé à poser les bébés sur des supports ou à substituer les bras euh, de la mère par d'autres choses. Ça, ça montre bien l'évolution, eh ben, je trouve, hein, à la fois des choses contraintes non volontaires, quelque part, le fait de perdre ses poils, tout ça. Du coup, oui, on a besoin de substituts à ses poils, hein, des vêtements, etc. Et à la fois des choix d'une société qui avance, en décidant de poser un bébé, par exemple. Et je ressens bien, là, je trouve, hein, euh, le croisement dans lequel on est. À la fois cet animal avec des comportements archaïques, et à la fois des comportements qui changent et qui, probablement, vont s'adapter petit à petit à tous les changements de l'environnement et à tous les changements de nos corps. Mais en tout cas, ici et maintenant, on n'en est pas encore là. Et c'est important ça. C'est même, je trouve, fondamental en fait, d'établir et de se rendre compte dans quel stade évolutif on se trouve en fait, quels sont nos besoins là, maintenant, sans chercher à anticiper un futur éventuel environnement euh, dans lequel on aura évolué peut-être. Nos modes de vie contemporains sont une catastrophe pour les bébés, entre les séparations atroces, précoces, multiples et les substituts maternels, des berceaux, des sucettes, des biberons, des transats, une pléiade de matos en fait qui sert à y poser le bébé et à remplacer le corps maternel, etc. Alors que le bébé, il a besoin de chair et de contact. Dans notre société, on prône classiquement la séparation physique dès la naissance avec un lit pour le bébé, une chambre un espace bien distinct de celui des parents, on le laisse pleurer et on substitue la présence de la mère par un doudou par exemple, ou de la musique, ou des mobiles musicaux, ou même des appareils maintenant qui reproduisent les battements du cœur de la mère. Le bébé, il a besoin de lait maternel, celui de sa mère est idéal, il est fait pour lui, adapté à lui, et il s'adapte au fil du temps en fonction de lui et de sa santé, et dans notre société, on propose rapidement plein de substituts à cet outil multifonction qu'est le sein. Le biberon et le lait artificiel bien sûr, mais aussi la tétine, le doudou, le transat, encore plein d'autres objets qui remplacent le sein. Le bébé a besoin de découvertes et d'interactions de façon continue. Son cerveau est avide d'apprentissage. Dans nos modes de vie, on sépare le bébé de son environnement et des interactions par de longues plages de mise à l'écart. On le laisse pleurer dans son lit par exemple, on le pose euh, tout seul dans son transat, etc. Et on va le stimuler quelques instants, on lui sourit, on lui propose des objets, des jouets, tout ça. Et puis, on retire tout ça pour à nouveau le reséparer de son environnement. Et le bébé, il a besoin de tout ça. Il a besoin d'être relié à un être vivant, relié au sens propre, relié par la peau, et il a besoin d'interaction et de découverte. Aujourd'hui notre société actuelle et moderne lui offre ça par des miettes. En grandissant, le bébé devenu enfant se confronte de plus en plus à la dureté d'un mode de vie toujours aussi inadapté à lui. Un enfant, petit, moyen grand, il a besoin de contact physique, de maternage, jusqu'à bien plus tard qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Il a besoin de la présence de ses parents, de sa figure d'attachement. En fait, le fil qui le relie à sa mère ou à son parent de référence est moins épais que lorsqu'il était bébé, mais il est toujours là et nécessaire. Si le besoin est là, c'est qu'il est nécessaire. Mais notre société incite encore et toujours plus à la séparation, avec la reprise du travail de la mère très précoce, avec la crèche, la nounou, l'école, le lit séparé dans une chambre, etc. L'enfant, il a besoin de se sentir accepté et aimé tel qu'il est, dans les groupes auxquels il appartient. Et pourtant, notre société formate et dresse l'enfant pour qu'il soit tout comme on croit qu'il faut qu'il soit, on lui dit ce qui est bien, ce qui est mal, on lui dit ce qu'il doit faire et ne doit pas faire, l'enfant il est raboté, on le découpe, on le moule, on le dresse. On lui montre que la politesse passe avant lui, que les autres passent avant lui, que les décisions et les choix des autres passent avant lui, que les convenances et les règles de vie en société passent avant lui et donc que finalement le groupe passe avant l'individu. En parallèle, on lui met la pression pour qu'il acquière euh, ben, le plus rapidement possible en fait, les acquisitions et l'autonomie qu'on veut de lui. On laisse rarement un enfant acquérir tranquillement ses compétences innées. On pousse, on incite les enfants à être autonomes très vite. On leur dit qu'ils sont grands, ça y est, tu es grand, qu'il n'est plus un bébé, qu'il doit vite vite se débrouiller tout seul, qu'il sait le faire, qu'il n'a pas besoin de nous, etc. Alors que jusqu'à tard, jusqu'à très tard même et, et jusqu'à toujours même je dirais pour certains besoins un enfant il a besoin de ses parents de leur présence il a besoin de maternage, de contact physique de fort maternage pour se sentir suffisamment valable et confiant pour aller explorer le monde de plus en plus loin et de plus en plus seul un des besoins de l'enfant euh, c'est d'apprendre et de découvrir par lui-même par plaisir, par le jeu Apprendre, c'est un jeu en fait, même adulte, même vieux. Et l'école classique dans nos sociétés modernes, dans notre système classique en fait, ça ne fait pas ça. On force l'entrée des connaissances dans le cerveau des élèves à coup de marteau, mais ça rentre mal et très peu. La proportion de connaissances qui reste dans le cerveau à la fin d'une un, scolarité, c'est un pourcentage hyper faible par rapport au nombre d'heures passées à écouter quelqu'un qui essaye de nous apprendre des choses. Je m'arrête là pour l'épisode du jour, euh, j'en ferai un deuxième pour parler encore une fois de ce même sujet euh, dans lequel j'aborderai d'autres points, euh, parce que c'est vraiment un sujet qui est long et j'ai pas envie de te saouler et de t'ennuyer avec un podcast trop long. Et ben voilà, on va se quitter sur ça pour cet épisode. Tu peux retrouver par en or sur Instagram. Tu peux l'écouter sur YouTube, SoundCloud, iTunes et plein d'applis de podcasts. Eh bien je te laisse là, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très vite, salut